0: mehrfach also, äh, Ak Akkordkunde für Arschlöcher oder so. Oder, oder Ak Akkord. Der ist schon klar, dass ich das jetzt als Anfang ne? <lacht> reinschneide. Ne?
1: Musikwerkstatt-Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem redereilosen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel, sein Name ist Alex Bräumer, servus Alex. Hallo Kai, schon wieder, ich freue mich, ihr wisst schon. Und du hörst schon wieder viel weiter vom Mikrofon oh. weg als ich. Warte mal, ich stelle es noch rüber, weil ich plärre. So, jetzt geht besser. Ich plärre den Leuten immer ins Ohr und ich hört man kaum. Ah ja. Ähm, weil heute ist es wichtig, dass wir dich hören, denn es geht um folgendes Thema. Mehr Klänge. Yibi, Mehrklänge! <lacht> Alex, was ist ein Mehrklang? Fangen wir ne, Was ist ein Dreiklang? Fangen wir doch mal so an. Wir fangen mal mit drei an. Zwei ist ein bisschen armselig, oder? Naja, fangen wir bei zwei an, denn zwei Klänge wären
0: ein Intervall. Ein Intervall äh, ist eigentlich auch, oder es ist nützlich, von Intervallen etwas zu wissen, da es zum Aufbau eines Akkordes dazugehört, die
1: äh, Zutaten. Halt im Intervall zu definieren. Okay, da muss ich schon zweimal reingrätschen. Ja, mhm. der Satz, ich muss schon zweimal reingrätschen. Ja. Erstens hast du jetzt das Wort Akkord verwendet, mhm. wo noch keiner weiß, was das eigentlich ist. Und zweitens ähm, äh, kann man das sagen, wenn man zwei Töne gleichzeitig spielt, ist das ein Intervall? Das Intervall ist der Abstand zwischen den beiden, oder? Ja, ja. So mal so klug geschissen hat. Ja, wie,
0: wie, du, wie du meinst. Ich ja, weiß, Das ist nee, nicht ich das ist das geht ich um, um zwei Töne, die mhm. entweder gleichzeitig klingen können oder nacheinander. Und das ist dann äh, als Intervall, Tonabstand, also zu, zu deuten. Und die sind definiert in Halbtonschrittweisen, Abständchen
1: haben sie dann auch Namen. Aber genau, also der Einfachheit halber können wir sagen, es gibt äh, wenn wir einen Ton spielen, ist es ein Einklang wenn wir zwei Töne gleichzeitig spielen, ist es ein Zweiklang bei drei Tönen gleichzeitig ist es ein Dreiklang und da wird es jetzt interessant, warum? Was ist das geile an einem Dreiklang, das Besondere? Ja, der Sound an
0: sich, letztlich äh, ist es jedem selbst überlassen die Musik zusammenzustellen und zu konsumieren ähm, es gibt ja auch äh, Instrumente, die nur Einklänge spielen können. Glasinstrumente ja. zum Beispiel. Ja, mhm. aber man kann ja auch einen Akkord zum Beispiel Ton für Ton der Reihe nach spielen mhm. und kommt da zu einem sogenannten Arpeggio, was dann auch eine ähm, Akkorddarstellung bedeutet. Mhm. Äh, ich ich fände es ganz äh, interessant, wenn wir vielleicht heute über Akkorddinge sprechen, die für Einsteiger so ein bisschen nachzuvollziehen sind.
1: Okay, dann was ist denn ein Akkord? Akkord besteht aus mindestens
0: drei Tönen.
1: Aha, da haben wir's. Genau, der Dreiklang. Ja. Oder halt auch mehr.
0: Und es sind auch bestimmte Intervalle, also Tonabstände. Man hat vom ersten Intervall die sogenannte Terz im Kopf. Die Terz ist ein äh, Tonabstand von, einer, von einem Grundton zu einer dritten Stufe in einer Skala und man muss wissen, dass es eine sogenannte Feinbestimmung gibt. Also wenn ich sage, spiel doch mal die Terz zu einem bestimmten Grundton, dann würdest du zu Recht nachfragen, ja welche denn? Es gibt nämlich eine kleine und eine große Terz. Die Namensgebung, dass sie jetzt klein und groß heißt und nicht übermäßig oder vermindert oder sonst wie, ist zunächst mal eine Sache, die, die man nicht begründen kann. Das ist einfach ein Lerngeschäft. Ich
1: das sind nervig und kacke zugleich. Muss ich sagen. <lacht> also ich habe. Ja. Ähm, ich würde mutmaßen, du darfst mir aber gerne widersprechen, das liegt einfach daran, dass man früher halt, äh, ähm, dass es halt Töne gab, die man einfach, oder Intervalle gab, die man halt einfach nicht verwendet hat. Ähm, also es, äh, ich würde sagen, dass wir heute einfach eine lückenlosere Darstellung haben als früher, weil du könntest ja auch hergehen, wenn wir irgendwie zwölf Halbtöne haben, mhm. könntest ja auch hergehen und könntest die äh, äh, diese Intervalle einfach von 1 bis 12 benennen. Mhm anstatt, okay, es gibt ein, äh, ein Intervall mit Nullabstand, die Prime, dann äh, hier Sekunde und da geht es ja schon los mit klein und groß. Ne? Die Sekunde kann auch, genau, auch klein und groß und dann, äh, ähm, dann hast du aber äh, auch reine Intervalle, die gibt es gar nicht, klein und groß, äh, Quarte, Quinte mhm. ähm, und dann geht es wieder mit klein und groß weiter und da ist man nicht halt mal alles dabei, weil es halt auch die verminderte Quinte und die übermäßige Quarte gibt und so, das ist ja eigentlich eigentlich unnötig kompliziert, oder? Mhm. Naja, wenn man sich mit
0: beschäftigt, kann man schon den, den, den Nutzen erleiten. Aber es erschließt sich nicht so auf den ersten Blick. Weil, ja. Ich, ich fände es... Ähm also was die Akkordgeschichten angeht, wenn wir uns über Dreiklänge unterhalten, ist zunächst mal das erste Intervall, die Terz nämlich, für zuständig, ob es ein, äh, ein Dur-Dreiklang oder ein Moll-Dreiklang ist. Mhm. Ähm, vom Grundton aus abgezählt zwei Ganztonschritte ergibt eine große Terz und ähm, das gibt dann einen Dur-Dreiklang kriegt man dann auch im Sound mit. Also wenn ich einen Grundton habe, nehmen wir da dann hätten wir als Dur dreiklang da da de, da da und äh, der Moll dreiklang wäre ein halbtonschritt unter der großen Terz, eine kleine Terz. Da, da, de, da, da. und das gibt dann einen anderen Sound im gesamten ist ein bisschen melancholischer, oder wie auch immer man es deuten will. Und der Moll-Dreiklang und der Dur-Dreiklang, das ist ein sehr starker Sound, der, ist, der relevant ist. Also wenn jemand ein Akkordsymbol liest und ich habe statt einen AM, den ich als Akkordsymbol sehe für A-Moll, ein A-Dur gespielt, merkt das jeder Mensch, dass da was nicht stimmt oder dass es sich reibt. Es ist das Geschlecht des Akkords, also Dur und Moll zu unterscheiden wäre wunderbar, oder wichtig. Und äh, dann gibt es noch einen dritten Ton, das wäre die Quinte. Die Quinte dürfen wir eigentlich fast so ein bisschen Stiefmütterliches mal behandeln, weil sie in der meisten in Popmusik oder in... In Kinderliedern oder so äh, meistens in reiner Form vorkommt und das ist dann eine unkomplizierte Geschichte.
1: Ähm, es geht mir alles äh, also schon so ein bisschen zu weit. Ähm, wenn man. Warum. Ja, das weiß eigentlich wahrscheinlich wieder keiner, aber du weißt es ja vielleicht. Warum. Äh Warum nennt man das kleine und große Terz? Man könnte doch auch die kleine Terz Terz nennen und die große Terz halt anders. Irgendwie. Genau,
0: auf deine Frage gibt es keine Antwort, weil äh, klar, es hätte einer von, von, von hell und dunkel sprechen können. Na gut, es ist eine Namensvergabe. Ähm. Es gibt, ich kann es dir nicht begründen. Ich kann dir nur sagen, wie es
1: ist. Und
0: hätte es einer hin und Kunst genannt, wäre es ja auch in Ordnung.
1: Ja, natürlich. Weil, äh, nee, gut, man, man könnte versuchen, das ist eigentlich das, was ich dich fragen wollte, weil Terz hat ja was mit der Zahl 3 zu tun, Quarte mit der Zahl 4, Quinte 5 und so weiter. Mhm. Ja klar, Sechste, logisch. Ähm, das heißt, Terz bedeutet jetzt irgendwas mit 3. Mhm. Kleine 3 und große 3. Ja. Ja. Ähm, Wäre das dann anders, wenn's, äh, wenn die kleine Terz und die große Tretz heißt von mir aus? Also wenn die einfach unterschiedliche so Namen haben. Das würde ich halt niemand verstehen, weil es nicht etabliert ist. Ja. Tretz ist eh eine geile Idee. Das war eine meiner Lieblingssüßigkeiten in der Kindheit, die es <lacht> irgendwann nicht mehr gab. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch gibt. Das sind so Schokolinsen. Mhm. Lange vor M&M's. Ich wollte gerade sagen. M&M's haben ja dann das, ja, gerne gemacht. das das ist dann nicht so geil. Tretz waren viel besser mit, mit äh, ähm, Erdnüssen und dann so Schoko drum. Aber die waren richtig gut, gut und die gab es auch, auch nicht in verschiedenen Farben. Mhm. Ja. Ähm, genau. Äh, die oder Quarte, kleine, große, nee, äh, Sechste, äh, kleine, große und so weiter. Und ich habe jetzt neulich sogar gelesen, dass jemand eine kleine Sechste äh, als übermäßige Quinte beschrieben hat. Kann das sein? Es ist, es ähm, kommt auf den Kontext an. Ja, eben. Das, ist, das, ist ah, das hasse ich an diesem mm -hmm. Scheiß-Notensystem. Jetzt mal mm -hmm. ganz, ja, das geht schon damit los, dass äh, ein und derselbe Ton heißt Gess oder Fiss, mm -hmm. je nachdem, ob ich von oben oder von unten komme. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, in welchem Stockwerk wohnst du? Ja, das kommt drauf an. Wenn du vom sechsten Stockwerk kommst, wohne ich im fünften. <lacht> Was ist denn das für ein Mist? Entweder ich wohne im fünften Stock mhm. oder halt nicht. Aber das ist doch scheiße. Der Ton ist, erklär das mal einem Anfänger. Mhm. Ich hatte neulich eine, äh, eine komplette Anfängerin, eine erwachsene Frau, hat sich jetzt einfach mal eine Gitarre gekauft und wollte irgendwie, hat aber noch nie irgendwie was mit Musik am Hut. Mhm. Jetzt erklär der Dame mal, warum, der, warum genau dieselbe, dasselbe Ding zwei verschiedene Namen hat. Das ist doch für einen Arsch. Mhm. Für einen Arsch. <lacht>
0: Ich mache dir mal einen Erklärungsversuch. Ich bin gespannt. Er wird wahrscheinlich, schicke ich voraus, nicht, nicht, nicht allzu sehr äh, befriedigend sein, aber ich versuche es halt mal. Ähm ich hatte ja vorhin schon ein bisschen platt erläutert, naja, die, die Quint zum Beispiel, mhm. lassen wir die nochmal als reine Quint stehen, weil in unserer äh, in, in unserem Kulturkreis äh, die, die Volks- und Kinderlieder, da, da, da da, da haben wir eine reine Quint. Eine mhm. übermäßige oder verminderte, kommt jetzt, ich will nicht sagen, nie vor, aber die ist echt selten. Ne? Mhm. So. Wo, worauf dein Bedarf, äh, ja, wie ist das denn jetzt mit der verminderten Sext, die ja als Ton absolut betrachtet ja der gleiche wäre, ist ja eigentlich mindestens noch viel, viel, viel uninteressanter. Aber jetzt gehen wir mal drauf ein. Da muss jetzt aber dann ein bisschen... Äh, weiter in, in komplexere. Ja, wert, wertkomplexe. Wertkomplexe, Also, in, ich wenn, wenn wir eine, äh, eine Tonart betrachten und die daraus äh, möglichen Skalen, die wir ableiten können, analysieren, dann wird das Ganze interessant. Man muss sich überlegen, dass in einer, ja, in einer Ton, Tonart in einer Tonleiter betrachte ich acht Töne. Von Grundton bis zum Oktavton. Und zwischendrin haben wir eben äh, Sekundherz, äh, Quad, Quint, Sext und die Septim. Und es gibt Musikstilrichtungen, Da kommen äh, gerne noch weitere, diese, äh, da werden diese Intervalle gerne genutzt. Mhm. Auch in Popmusik ist es jetzt nicht so selten, dass mal eine Septim dabei ist. Mhm. Oder auch mal eine Quarte übrigens. Ach, und die None haben wir dann auch mal dabei. Und warum nicht auch die Sext? Mhm. Ja, es, man bedient sich da gerne daraus. Im Jazz ist es so, dass wir ähm, auf alle Fälle oder meist mindestens vier Klänge betrachten. Das heißt, wir haben zu dem erwähnten Dur- oder Moll-Dreiklang äh, Akkord dann noch eine Septin dabei. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich bei der Verwendung eines Akkords in der Regel sagen können, bezogen auf die Grundtonart steht dieser Akkord an der so und so vielten Stufe dieser Grundtonart. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel. Ich versuche es einfach zu machen, was auch für Kinderlieder relevant ist. Ähm, angenommen, wir haben ein Lied in C-Dur mit den Tönen C, D, E, F, G, A, H, C. Mhm. Dann wäre bei Hänschen Klein der Akkord C-Dur, basierend auf der ersten Stufe, der wohlklingende Auflöse-Wunderbar-Wohlfühl-Akkord. Mhm. Der Akkord, der Spannung erzeugt, wäre der von der siebten Stufe aus. Die Akademik-Fritzen würden von der Dominante sprechen, und das dürfen wir jetzt aber wieder vergessen. Es ist die der fünften Stufe. Und das wäre der Akkord G-Dur-7. Warum der so heißt, kann man mit Bleistift und Papier ermitteln, indem man die Töne der C-Dur-Tonleiter aufschreibt und ich von dem Startton aus G den Akkord ermittle. Nicht vom Startton aus C, da käme ich auf C-Dur, sondern von auf, auf G aus. Und da wären das die Töne G, H und D. Das wäre G-Dur. Und das F ist noch dabei. Und das ist die kleine Septime
1: Okay, da hast du mich aber jetzt verloren. Warum, die, warum kommt da die Septime jetzt ins Spiel? Äh, muss nicht. Entschuldigung. Ja, nee,
0: lassen wir die Septime mal noch weg. Du hast recht. Äh, lassen wir sie weg, weil sie im Kinderlied vielleicht nicht so wichtig ist. Ähm, C-Dur und G-Dur ist also das Begleitraster für unser Kinderlied. Übrigens für nahezu drei Viertel aller Kinderlieder überhaupt. Mhm. So dass wenn ich zwei Akkorde kann auf der Ukulele oder sonst wo, dann kann ich schon einen Riesenschatz heben an
1: Kinderliedern. Das ist genau, genau. Das ist nämlich, ich würde mutmaßen wollen, das ist jetzt einfach mal Spekulation, dass dieses, äh, dieses System. Was wir da haben, um den ganzen Kram aufzuschreiben und so weiter, das ist deswegen, also ich empfinde es als sperrig und teilweise echt unnötig ungeschickt und kompliziert, weil, weil das über keine Ahnung wie viele hundert Jahre irgendwie so gewachsen ist und man am Anfang hat man vielleicht auch nur, äh, hat man vielleicht ein paar Töne nicht gebraucht, mhm. ja, so wie eben den Tritonus der am Anfang ja verboten war und so also weiter, die Kirchenleute, ah, mit dem Teufel im Bund und so weiter, weil es halt äh, geil, eine geile Schwebung hat. Ähm, und äh, deswegen hat man den Dingen Namen gegeben und mit der Zeit kam dann halt, hat man halt immer mehr verwendet mhm. und dann hat man halt auf das alte System dann einfach da noch was geklatscht und da noch und da noch und da noch und da noch. Und so wurde das dann halt immer mehr, also so eine gewaltige Fliegschusterei quasi. Nee, nee. es ist schon so, dass du, ähm, du, du sprichst von einer
0: Komplexität, die es in äh, Volksliedgut, in, in Kinderliedern, in, in Schlagermusik so pff, eigentlich nicht gibt. Das ja, aber damit ging der ganze Käse doch los. Ist doch in Ordnung. Aber jetzt, äh, wenn, wenn, äh, jetzt wenn du jetzt halt harmonisch. Komplexere Sachen haben willst, wird es so sein, dass man zu diesem äh, Akkord, den, den wir aufbauen, zum Beispiel zurück zum, zur fünften Stufe, zur Dominante, von, die wir in Händchen klein brauchen, auch interessant sein kann, noch etwas mehr Würzung dazu zu bekommen. Und diese Würzung kriegt man hin, indem man einfach äh, so die Terzschichtung erweitert. Ich will das mal versuchen zu erklären. Den Akkord äh, mit Grundton, Terz und Quinte kriege ich, indem ich so quasi im Rösselsprung immer ausgehend von meinem Grundton aus eine Überspringe und den nächsten der Skala dazu nehme. Wir hatten gesagt, beim, äh, beim G-Dur-Akkord waren das die Töne G, H und D. Und wenn ich sage, oh, das ist ja prima, dann machen wir noch einen weiter käme ich zur Septim F. Mhm. Die darf ich verwenden, die muss ich aber nicht verwenden. Wenn ich sie aber verwende, kriegt dieser G7, wie er jetzt heißt, eine ganz besondere Würze, die, das hört man, der ist dann frecher, vielleicht erfrischender, vielleicht gefällt mir das. Wahrscheinlich gefällt es mir. Mhm. Auf alle Fälle bringt es der, der musikalischen Situation bestimmt noch ein Quäntchen mehr Stabilität. Und das ist cool. Ich kann mit dieser Terz-Aufeinanderstapelung, äh, ja, nahezu ne, nicht unendlich, aber noch ein bisschen fortfahren. Darauf noch ein Terz und darauf noch ein und so weiter. Mhm. Und würde ich über einen Song improvisieren, wäre es eigentlich legitim, alle Töne, die mir zur Verfügung stehen, äh, aus diesem Raster, zu verwenden in der, für den Akkord G7 wäre es eben wenn es die Töne G A H C D E F C A H äh, C, Entschuldigung G A H C D E F G so. mhm. und damit habe ich wenn ich das deute als Skalenstruktur, ein Grundton, die Prim, eine große None, eine große Terz, eine reine Quart, eine reine Quint, eine große Sext, eine kleine Septim und wieder ein Oktavton. Die Skala hat auch einen Namen, den ich jetzt nicht nennen werde, weil die Leute vielleicht erschrecken, ist ja egal. Aber ich kann... Eben, das ist
1: eben so jeden jeden äh, mixolydischer ja, das ist mixolydisch. ja, ja, ja. Genau. Kack hast du gesagt. Ja, ich stehe steh auch dazu. Das da stehe ich auch dazu. Mixolydischer ja. kack -Krempel. so ja. sieht es nämlich aus. <lacht> Aber das, das sind wir jetzt bei der D
0: Differenzierung. Reine Quint ist drin und große Sext. So. Und es gibt eben auch Skalen, die aufgrund ihrer Position zu, in der Zuordnung einer Grundtonart bestimmte Sounds beinhalten, die einfach wichtig sind. Und dann kann es halt vorkommen, dass da eine reine Quint ist und eine verminderte Sechste, B6. Und äh, sie wird deswegen B6 heißen, nicht Kreuz 5, weil es die 5 als reine 5 da vielleicht schon gibt. Das heißt, ob du jetzt einen äh, Ton als übermäßige Quilt oder kleine Sext betrachtest, kommt nun mal auf den Kontext an.
1: Ja, ja, du hast es geschafft, dass ich es bereut habe, diese Frage zu stellen. Mir mhm. ähm, ja, ja. ist auch klar, dass
0: ich jetzt gewiss so hingeschwurbelt habe, dass es, äh, jetzt, dass jetzt keiner sagt,
1: aha, jetzt habe ich alles verstanden. Ja, nee, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Aber es, unnötig ist, nötig. es ist unnötig kompliziert. Beantworte mir zum Beispiel, Ach So, nee, jetzt stelle ich schon wieder eine <auf> Frage. <lacht> Aber du hast jetzt zum Beispiel von einer None gesprochen. Mhm. Wir wissen, bei 8 geht es eigentlich wieder von vorn los. Warum kann man da einfach 2 sagen, verdammt nochmal? Kann man auch. Die None ist ja, doch einfach die, 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 die äh,
0: äh, Sekunde. Wenn man eine Skala notiert, machen wir es auch gern so, also numerisch betrachtet, wenn man die jetzt äh, in großem Stil lernen wollte und sich draufschaffen und Notizen macht, darf man rückschreiben, 1 ähm, für Grundton, 2 für... Sekund, 3, für Herz und dann wird sie äh, wenn man dann den Akkord aufbaut als echten Sound äh, wahrscheinlich nicht als Sekund dahinlegen. das heißt ein Ganzton nach dem Grundton Ja, weil alles das halt blöd mit das reibt sich ein bisschen ja, lege ich es aber eine Oktav drüber also vom Grundton aus Oktavton und da einen Ganzton weiter ich spreize den
1: Sound dann wird das äh, super. Ja, aber es gibt auch so, weißt du, es gibt dann auch Akkordschreibweise. Äh, äh, also da steht dann die 11 mhm. oder 13 oder mhm. so irgendwas, da könnte man doch dann, auch, was ist die 11? Das ist dann die Quarte oder was mhm. wieder? Ja. Man kann dann einfach die Quarte nehmen. Weil. ist doch die weit Elf genug vom Grund vom nicht Falsch, weg? weil die 11
0: äh, die, die kleine Septim beinhaltet und die 13 genauso. Der Akkord äh, C-Dur 13 beinhaltet natürlich ein A für die große Sechst und ein B für die kleine Septim. Und zwar beide. Man könnte auch schreiben, wenn du willst, aber nee, kann man nicht, weil das wird man nicht sehen. Aber die gleiche Bedeutung wäre C6-7. Große Sechst, kleine Septim. Aber man, man addiert das so. Und deswegen heißt er halt 13.
1: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt C13 schreiben würde, mhm. was sind dann für Töne? Also du musst jetzt nicht die, die Töne sagen, sondern was sind da für Intervalle drin? Also ich der, Grund, Ton, der Grundton, die, Grundton, die, die große die Terz, die kleine Terz, klein, Terz Die reine Quint. Ist ja die kleine Terz drauf Genau. Mhm. Also, ja, große äh, reine Quint. Dann? Dann die Sext. Das wäre von der reinen Quint aus noch ein ganz Ton weiter. Ist das dann schon die 13? Ja. Okay. Ja, die Sext ist das. Ja. Mhm. Das heißt, da ist die Sext drin. Und mhm. mhm. noch was? Die kleine Septim brauchen wir noch. Okay. Ich bin mir nicht sicher warum. Aber das finde ich schon mal interessant. Das heißt, C13 nee. heißt nicht, dass es einfach nur ein C-Akkord mit einer 13 ist, sondern es sind noch weitere Töne. Die 13 das ist Töne die kleine Septime noch Septim mit Töne. dabei, ja. mhm.
0: Okay. Denn wäre die, Sext nicht dabei, die große 6 nicht dabei, würde man das Ding C7 nennen. Und wäre die kleine Septime 7 nicht dabei, würde man ihn C6 nennen. Okay, ich muss zugeben, das macht sogar ein bisschen Sinn. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht begründen, warum man jetzt ums Verrecken C13 schreibt und nicht C6-7. Es ist halt so etabliert. Das, ja, ist, gut, das
1: ist eine, ist, eine Formsache, die sich so... Wenn ich noch eine Zahl hat. hinschreibe, ist es natürlich einfacher, als wenn ich jetzt C6-7-9-irgendwas, wenn ich quasi ja. eine Zahl hinschreiben kann, die diesen ganzen äh, Klumpatsch beinhaltet. Mhm. Das ist sogar eine. Das ist eine Begründung, die kann ich akzeptieren. Mhm. Die sehe ich ein. Weil wenn du die Septime netter haben willst, dann kannst du ja einfach C6 schreiben. Das gibt es ja auch. Dito, dein elfer akkord der hat auch die kleine Septim. Mhm. Ja. Quad. Mhm. Genau. Und wenn ich, den, wenn ich diesen Akkord aber ohne kleine Septim spielen will, dann schreibe ich halt C4. Und hoffe, dass es mir nicht um die Ohren fliegt. Ja, ähm, man, das ist jetzt also eine Formsache. Da,
0: da steht dann auch Sus 4 dabei. Aber betrachtet das als Form, mehr oder weniger willkürliches Formgezappel. Gibt es mit auch C 4? Also
1: habe ich so noch nicht gesehen. Ne? Sus steht ja für Suspended. Das heißt, mhm. die 4 ersetzt was anderes. Ne? Das Terz, was anderes ja. aus. Anstatt der Herz spiele ich dann die Quarte. Mhm. Aber wenn ich jetzt beides habe war es die, 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 äh, Terz die Terz und die Quarte. Das ist ja mal egal, wie es klingt. Ja, ich würde gerade sagen, dürfte ein bisschen... Aber das <lacht> würde man dann doch C4 schreiben. Ja, und wenn ich da noch die Septim dabei habe, dann schreibe ich... Also, c ja, also man hat einen, äh,
0: einen Moll-11-Sound, äh, Moll den gibt es. Aber äh, mit einer Durterz, einer Quarte, ich glaube, das ist eher... Nee, gibt's so, nicht so oft, hm.
1: ja. Hm. Okay, ich weiß jetzt zumindest schon mal ein bisschen mehr als vorher. Mhm. Das finde ich schon mal cool. Ich glaube, das haben nach zwei Minuten haben alle Leute irgendwie ausgeschaltet da draußen. <lacht> Ist an sich auch in Ordnung, wenn man es nicht braucht, dann, dann äh, muss man es nicht thematisieren. Aber ich, äh, ich stelle fest, man kann das nicht wirklich einfach erklären weil es ist halt einfach nicht es ist nicht wirklich einfach es wäre nach meinem Dafürhalten und ich gehe nicht von meiner Spekulation von vorhin ab ähm, dass sich das halt so entwickelt hat dass man halt am Anfang hat man halt nicht alle Töne irgendwie gleichwertig verwendet, also mhm. hat man gesagt, wir nennen das halt mal so und wir brauchen eh keine äh, die Terz ist halt jetzt die für uns jetzt große Terz, damals war es halt einfach die Terz, ja und dann irgendwann ja Moment, man kann ja auch den nehmen der klingt irgendwie auch cool und dann, ja scheiße, aber das haben wir schon. Ah, ja, dann machen wir kleine und große draus. Dass sich das quasi so nach und nach so entwickelt hat. Und man hat halt immer dazu gebaut. So wie, das habe ich gerade neulich gelesen, das, ähm, äh, das amerikanische Gesetzbuch mhm. zum Beispiel in, in, in den USA. Ähm, das ging, also dieses Gesetzeswerk, was die haben, das hat mittlerweile, es hat viel, viel mehr Ergänzungen und Nachbesserungen und Flickschusterei-Kram, als es eigentlich ursprünglich hatte. Mhm. Weil genau so war es. Man hatte erst äh, so ein Gesetz, das war eigentlich gar nicht so umfangreich, wie auch immer, und dann wurde aber über, keine Ahnung, von 1700 Dubak bis heute wurde da ständig, dann hat da einer geklagt, und da einer geklagt, und dann, ah ja, da müssen wir einen Zusatz machen, da müssen wir einen Zusatz machen. Mhm. Und dann wurde das ein riesen Flickschusterei, Krempel und heute blickt keine Sau mehr durch und es müsste längst mal neu gemacht werden. Sie können es aber nicht neu machen, weil da keine Sau mehr durchblickt. Ja. Da, ja, das heißt, es wird immer da noch was dran gebaut, und da noch was dran gebaut und so weiter und da, ah ja, dann machen wir da noch einen Zusatz und da noch. Und ich glaube, dass das bei unserem äh, musikalischen Theoriegebilde, dass es da so ähnlich ist. Dass du mhm. halt ganz am Anfang, wer hat als erstes hier äh, im, im, in westlichen Ländern Musik gemacht, es werden irgendwelche Mönche oder was vielleicht gewesen sein mhm. und ähm, die haben dann halt angefangen den Krempel aufzuschreiben, was sie in ihren Chören da gesungen haben, haben das aufgeschrieben und da kamen ja, manche Töne kamen halt nicht vor. Mhm. Da hat halt keiner eine Kreuzelf gesungen oder was ja. auch immer. Ja, Sonst wäre halt verbrannt worden <lacht> irgend sowas. Aber heute ist ja auch nicht viel anders, da wird man halt nicht verbrannt, sondern ausgelacht Ja, und dann äh, vieles braucht man halt nicht unbedingt. Genau, ich, ich glaube, dass du damals, mussten die einfach viel weniger Kram aufschreiben, also ich mhm. habe irgendwo, ah, wo war das denn, das war in der ah, wie Maxburg, glaube ich, heißt die, wir sind aber bei Koblenz und da haben die ganz alte Noten ausgestellt, die waren ja damals auch noch viereckig, mhm. wurden die gemalt, das waren so kleine Karos, und da gibt es so ganz uralte Notenblätter, kannst du für 5000 Euro kannst so ein elendes Notenblatt kaufen, was irgendwann mal irgendein so Mönch da so hingeschmiert hat. Sieht sehr, sehr abgefahren aus. Und, so weiter. und wenn du zum ersten Mal drauf guckst, sieht es total wahnwitzig aus, das weil das es halt irgendwie sehen. geschmiert und sonst irgendwas. Mhm. Aber wenn du mal genau hinguckst und kennst dich ein bisschen aus, ähm, dann merkst du, es ist eigentlich viel simpler als das, was wir heute haben. Mhm. Dass da viele Sachen kommen gar nicht vor die es heute aber gibt. Mhm. Und ich glaube, dass es das einfach im Laufe der Zeit, ah da brauchen wir noch ein Symbol. Mhm. Hm, was macht man, wenn man jetzt den, la, la, so eine, äh, den Ton so hochzieht? Mhm. Ah, da brauchen wir ein neues Symbol. Ja, so ein Kram halt. mhm. Und so wird es dann mit der Zeit immer weitergekommen sein Dann ist irgendein, und dann äh, hat irgendeiner was gespielt mhm. Und ein anderer, äh, wie, wie schreibt man das auf? Ja, ich weiß auch nicht. Ah, ja, da müssen wir nun was Neues reinbauen. Mhm. So, mhm. ja. Und ich glaube, deswegen haben wir heute halt äh, einerseits ähm, noch Grundzüge von Anno uh, Irgendwann, wo es losging mit Notenschrift. Andererseits aber halt auch Elemente, die mit der Zeit dazu kamen. Und deswegen ist es dann halt so verbastelt und kompliziert mhm. geworden. Ja. Weil wenn du jetzt hergehst. Und würdest quasi sagen, okay, wir machen jetzt einen Schnitt und machen ein komplett neues System ja, und nennen einfach die zwölf Töne, kriegen unterschiedliche Namen und wir fangen mit diesen Dur äh, Durcheinanderkrempels an oder sowas und teilen das richtig schön auf, ja, hier äh, damit man es in der, der Excel-Tabelle irgendwie gescheit hinschreiben kann und dann ist alles schön logisch und jeder kann das kapieren dann kannst du halt keine Noten mehr verwenden, die vorher geschrieben wurden. Also du kannst, das ist ja ein System, das kannst du jetzt nicht einfach löschen und was komplett Neues machen. Das funktioniert ja so nicht. Also müssen wir halt mit diesem alten Gedödel da zurechtkommen. <lacht> und es hat Schwächen. Es hat Schwächen. Ja, also allein für, für Schlagzeuger, es gibt Sachen, die kannst du mit Noten einfach nicht ausdrücken. Wenn du halt äh, die Sachen ein bisschen laid back spielst, ein bisschen zurückgelehnt spielst oder so. Ja, oder ähm, sowas, das lässt sich mit Noten nicht ausdrücken, weil du hast ja, du bist ja, du befindest dich ja immer in einem Raster. Ja, du mhm. hast halt Viertel, Achtel, Sechzehntel, 32 Hundertachtundzwanzigstel von mir aus, aber du kannst das jetzt nicht, äh, du kannst keine, wie soll ich sagen, Feeling-Sachen oder was mit reinschreiben. Und auch die Ausdrucksachen, ja, du kannst dann so leiser, lauter und so einen Kram kannst du hinschreiben, aber viele Sachen lassen sich halt so einfach nicht notieren. Mhm. Ja, ich meine, Musik ist ja ja es ist, ja, es ist ja ein, wie soll ich sagen, ein unfassbares Gebilde. Wir wissen ja mhm. nicht mal wirklich, wie die, wie die Übertragung vom Ohr ins Gehirn so richtig funktioniert, mhm. was das Gehirn aus dem macht, was es empfängt, durchs Ohr. Ähm, wie willst du das aufschreiben? Das ist natürlich unzureichend. Ja, klar
0: sollten, ja. die, sollten die Werkzeuge den, den musikalischen Handwerkern helfen, ähm, aber ich bin schon der festen Überzeugung, dass dass du äh, jede rhythmische Abfolge, egal wie wir sie sein möge, in Noten packen kannst, ist nur die Frage, ob es was nutzt, weil es wäre ja so kompliziert, es könnte kein Mensch mehr richtig lesen. Ähm, dieses äh, Abbilden ist ja aber auch eine Sache, die macht man ja, um den Leuten zu helfen und eine sinnvolle Anleitung zu geben. Und das Es also, muss ja auch dann ein bisschen äh, verständlich sein, umsetzbar, sodass, wenn der Groove notierst und schreibst in Prosa dazu, laid back, ist es viel besser und äh, deutlich klarer umzusetzen, wenn es ein Musiker kennt als äh, jetzt eine mathematische oder notationstechnische korrekte Geschichte. Natürlich alles hat seine Grenzen, ähm, aber äh, darstellen verrecken, dass es auf dem Papier steht. Ich denke schon, dass es klappt mit allen Blödsinn.
1: Da gehen wir nicht konform, aber das müssen wir auch nicht ja. unbedingt. Wir waren ja bei mehr Klängen.
0: Ich habe schon äh, Musikrhythmikprüfungen erleben dürfen. Die waren so wir und so abgefahren. Das war für mich nicht darstellbar. Und dann hat es der Dozent an die Tafel geschrieben und dann habe ich gedacht, oh ja, Scheiße, der hat ja recht. Es geht ja tatsächlich, aber ich wäre da nicht drauf gekommen. Und es ist aber auch die Frage, ob es das, das dann mehr einmal ein sportliches Spiel, also sowas darstellen, ja. umsetzen zu wollen, ist ja was für Leute, die extrem souverän sind in darin. Und, oder nicht ganz dicht. Ja, oder nicht ähm, ganz dicht. Lass genau, Lassen
1: wir das offen. Genau. Lass uns, wir haben die Episode Mehrklänge genannt, lass uns, hm. lass uns zu den Mehrklängen zurückkommen. Und zwar. Ähm, du hast vorhin, bevor ich dich unterbrochen habe, von der äh, weil das äh, zu schnell, zu weit ging, mhm. von der Terzschichtung angefangen. Mhm. Und die finde ich nämlich ganz interessant. Das heißt, ähm, baut man alle Akkorde so auf? Ich glaube schon, oder? Ja. Mehr oder weniger. Ja, ja. es ja. gibt eine terz Terzschichtung. Genau. Das heißt, ähm, wir haben einen Ton, unseren Grundton, mhm. mal ganz egal, was das jetzt für einer ist. Und wenn wir einen Dreiklang, Vierklang, Fünfklang, sonst was, einen Mehrklang äh, bauen wollen, heißt das, wir setzen auf diesen Ton andere oben drauf. Ja, so. genau. Und das machen wir im Terzabstand. Ja. Ja, so. Das heißt, äh, wir haben zwei verschiedene Terzen. Ne? Stellt euch das wie vielleicht wie so Le Lego-Steine vor oder sowas. Mhm. Das heißt, wir haben den Grundton, das ist unser schwarzer Lego-Stein und dann haben wir die kleine Terz ist der rote und die große Terz ist der blaue von mir mhm. aus. So Und äh, das heißt, wir haben den Grundton und wenn wir jetzt eine große Terz auf den Grundton setzen und dann von dieser großen Terz eine kleine Terz oben drauf setzen, mhm. also wir gehen dann immer vom vorhergehenden Ton aus, ne? dann haben wir einen Dur-Akkord. Mhm. Erst eine große, dann eine kleine obendrauf. Ja. So. Wenn wir das anders machen, also wir setzen erst den roten Lego Stein, also die kleine Terz auf den Grundton und dann den blauen drauf, mhm. also erst kleine, dann große, dann haben wir einen Moll, mhm. drei Klang. Hm? Gut. Wenn wir jetzt äh, äh, irgendwelche findigen Leute da draußen werden jetzt schon gerufen haben, und wenn ich jetzt zwei kleine nehme und wenn ich jetzt mhm. zwei große nehme, mhm. das gibt es ja auch, das heißt, mhm. wir setzen zwei rote Lego Steine auf unseren schwarzen, also kleine Terz und eine kleine obendrauf, dann haben wir einen verminderten mhm. Akkord ja. und wenn man zwei große nehmen, haben wir einen übermäßigen
0: mhm.
1: so, was gibt es jetzt noch also jetzt haben wir ja alle Kombinationen durch, die wir vom Grundton aus mit ja. zwei Terzen machen können mhm. genau und das als Ausgangsbasis, würde ich sagen, mal komplett. Das, das ist super. Genau, ja. das ist es jetzt gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr haben will, muss ich quasi auf diese drei Steinchen mhm. noch einen drauf ja. Und das kann dann auch entweder wieder rot eine kleine oder blau eine große Terz mhm. sein. Oder kann ich was anderes drauf Dann ist es aber keine Terzschichtung mehr. Ne? Und das ist, jetzt, und das ist okay. die Basis,
0: die du genannt hast. Und die wird mal von dem... SUS 4 Akkord abgesehen, den lassen wir jetzt mal weg. Äh, da wird es keine Ausnahmen geben mhm. und äh, eigentlich auch keinen Bedarf, das zu erweitern, wenn ich mich in äh, volkstümlichen Gefehlten aufhalte. Mhm. Und dann ist es
1: in wo wir uns ja alle gerne aufhalten. <lacht> <lacht> dann ist das okay. Aber gut, ich meine, wenn du genug Herzen aufeinander schichtest, dann wirst du irgendwann auch bei einer Quarte rauskommen, oder? Ja. Also irgendwann kommt mhm. das. Ja, ich meine das... Äh genau, aber das setzt voraus,
0: wenn du das machen willst, dass du dich harmonisch langweilst und dich anödest mit dem
1: ganzen Kram. Also es ist wie so ein, so ein Jenga-Spiel. Man setzt dann einfach einen Stein auf den anderen auf, ja. einen anderen, auf den anderen, auf den anderen, bis man bei dem Ton ist, den man gerne hätte. Und dann nimmt man zwischendurch einfach Steine weg. Ja, genau. Okay, mhm. das heißt, gut, also wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt einen Grundton. Wir haben eine Terz oben drauf, dann haben wir noch eine Terz drauf, dann sind wir vom Grundton aus, wären wir bei der Quinte. Mhm. Und dann setzen wir jetzt, machen wir einen Vierklang draußen, setzen noch eine Terz drauf. Wo mhm. sind wir dann?
0: Da kommen wir zu Septimen. Und
1: das wäre jetzt vielleicht
0: noch ein Bereich, den, der, der sich öfter mal lohnt, den noch zu erforschen, da ja in einigen Popsongs ja auch mal ein Akkord mit vorkommt, beziehungsweise, wie wir, vorhin, wie wir vorhin gehört haben, es sich lohnt, Manchmal auch äh, in einfachen Stücken eine Septim dazuzunehmen, um meinetwegen die, den dissonanten Sound von einem Dominanzakkord halt noch ein bisschen zu unterstreichen. Ja, die Septim ist cool, die ist interessant. Aber es gibt zwei
1: Septim. Eine kleine und eine große. Ganz genau. genau. Das ja. heißt, wenn da jetzt einfach nur G7 steht, dann handelt es sich um die kleine 7. Und
0: wenn da steht J7 oder MAJ7 für Major 7, Aha. das ist die große Septim. Okay. die große Septim, diese Akkorde, die wird man eher in Jazzmusik finden und die kleine Septim und die, die findet ihr auch mal in, also im Jazz findet ihr auch kleine Septimin-Akkorde natürlich und in Popmusik habt ihr dann mal kleine Septimin-Akkorde dabei. Das
1: ja, das sind oft so Übergangs-, Übergangsakkorde. Mhm. Ne? Also bei sehr vielen so Songs zum Lagerfeuer mitschrammeln, mhm. hat man G7, ein D7. Ja, so mhm. ein Kram. Also die, äh, das ist immer so, die spielt man dann so oftmals kurz bevor dann der Grundton, äh, mhm. die, die äh, Tonika dann wieder kommt oder sowas. Ähm, ähm, genau, das heißt, jetzt haben wir drei Terzen obendrauf gepackt und sind bei einer der Septimen gelandet. Mhm. Das heißt, als nächstes packen wir nochmal eine Herz oben drauf, wenn wir das Spielchen weiter treiben. Also nur,
0: wenn das eure Musik ist, die ihr hören wollt. Ja.
1: Sehr diplomatisch ausgeht Ich meine, theoretisch. Die, die, die meisten Leute hören sowas nicht. Was soll man tun? Theoretisch, wir haben zehn Finger. Wir können zehn Terzen schichten Ja. Gut, bei der Gitarre eher knifflig. Aber jetzt mal, ja, bei, äh, äh, bei Gitarre haben wir maximal sechs verschiedene Töne, ne? mhm. Und das wird schon ziemlich wüst klingen, glaube ich. Ja, ja, Also wenn er einen Vierklang äh, gut
0: ansetzt, klingt es auch fein. Äh, Viel Töne ähm, sind nicht einfach zu handhaben und, und machen auch keinen Sinn. Lasst mal den spielt den
1: Ball flach und hat mehr Spaß mit dem Kram. Ja. Wenn meine Spekulation aber zuträfe, mhm. in 200 Jahren brauchen wir das vielleicht. In 200 Jahren haben wir vielleicht acht Klänge. Das weißt also du, du doch gar du nicht. Du kannst ja auch mit dem Unterarm auf dem Klavier
0: drücken und sämtliche weißen und schwarzen Tasten in diesem Spektrum drücken. Kannst du irgendeinen ja. Cluster Dingsbums, den du besonders ansprechend findest? Bei der musikalischen Früherziehung hören wir das zumal, wenn die Liebsten dann mal Gas geben auf dem Gerät. Und dann schreibt den Akkord
1: mal auf. Naja, kann man machen. <lacht> Ist es eigentlich egal. Aber nee, mir ging es jetzt, mir mir jetzt nicht um irgendeinen bestimmten Akkord. Mir geht es jetzt einfach darum, dieses äh, das System zu kapieren. Mhm. Und dafür finde ich es jetzt gar nicht uninteressant zu wissen, wie weit könnte man Theoretisch dieses Terzspielchen denn treiben? Ja, durch alle. Eigentlich bis man alle. alles ist. Bis alle Töne ja. irgendwie vorgekommen ja. sind. Man kommt dann ja. zu Optionstönen, die
0: äh, besonders interessant klingen können, wenn man sie ähm, geschmackvoll einsetzt. Richtig. Es gibt aber, wenn wir uns jetzt über Akkorde unterhalten, glaube ich, einen Aspekt, der sehr, sehr viel wichtiger ist für die praktische Umsetzung als. Die, die, die Komplexität hochzunudeln, wie, wie fett ich einen Akkord formulieren kann. Und das würde ich mal so formulieren wollen. Ähm, es gibt für jeden Song eine Grundtonart und wenn ich Lieder verwende oder, oder ja, wenn ich was singen will, mich ein Lied begleiten auf der Ukulele zum Beispiel, dann werde ich feststellen, dass ich unter Umständen mit zwei, bis sagen wir mal, drei Akkorde sau gut arbeiten kann. Daher wäre es ja ziemlich nützlich zu wissen, welche zwei oder drei Akkorde passen denn da zusammen. Mhm. Um damit nämlich dann ähm, mich auf die faule Haut legen zu können und zu sagen, ja, ich kann jetzt meine zwei wichtigsten Akkorde, dann lerne ich jetzt gar nicht mehr. Und bin bis zu meinem Lebensende zufrieden damit. Was auch funktionieren wird, wenn der Song nicht meine, äh, mein, mein Tonspektrum im Gesang ähm, belasten würde. Da, wo ich merke, oh, da muss ich jetzt aber tief rumbummeln oder ganz arg hoch singen und das ist mir so unangenehm. Das wäre dann, aber erst dann, der Grund, ähm, meine Akkordkombination. Mal in einer anderen Tonart kennenzulernen. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es interessant zu wissen, welche Akkorde, nämlich die der ersten Stufe die der fünften Stufe für Tonika und Dominante, gibt es in meiner Tonart. Und wenn ich damit eines Tages nicht mehr klarkomme, habe ich denn irgendwie eine Alternative oder so? Hm. Das wäre super. Wenn ihr zum Beispiel äh, mit einem Instrument beginnt, habt ihr bestimmt C-Dur als Ausgangsposition und zum C-Dur-Akkord haben wir schon gehört, ist die der fünften Stufe, heißt er G7. Und mit C-Dur und G7 bringen wir einen Haufen Volks- und Kinderlieder hin und wenn ich feststelle, mh, mein Gesang ist quälend und dann wäre es natürlich super, wenn ich jetzt eine andere Kombination hätte, sodass es wäre erstrebenswert, dann nicht die Fiebel zu kaufen, meine 700 geilsten Akkorde zum Umsetzen, weil die kann ich zwar lernen, aber so richtig toll ist es nicht, Fass ohne Boden und absolut unnötig, denn eigentlich geht es ja nur darum, leichter singen zu können, Müss ich Müsste ein bisschen höher suche ich mir eine andere Tonart aus. Und diesbezüglich könnt ihr entweder äh, euch einen Mal den Quintenzirkel angucken, der euch dann zeigt, was die Quinte ist, der, die, die fünfte Stufe zu einer Grundtonart. Oder wenn ihr da keine Lust habt zu, schaut ihr einfach ähm, Analyse oder, oder recherchiert äh, die entsprechenden Akkorde, Tonika und Dominante für. Sagen wir mal zwei bis drei Tonarten, die ihr dann versucht zu singen. Und das würde bedeuten, ihr lernt ein, ein Kindelisch in C-Dur. Da habt ihr dann C und G. C-Dur und G7, wenn ihr wollt. Und dann, wenn ich mich da quäle, könnte ich das mal in F-Dur probieren. Dann hätte ich F-Dur und C7 als fünfte Stufe. Und vielleicht noch eine dritte Variante. Und dann habt ihr zwei bis drei unterschiedliche Tonarten und habt damit Ausweichmöglichkeiten, ähm, euren natürlicherweise begrenzten Tonumfang gut und bequem zu nutzen. Selbstverständlich dürft ihr auch sagen, das interessiert mich alles nicht, ich mache mir den Kapo irgendwo auf dem Bund immer so und so viel hin, aber dann würde ich sagen, äh, könnt ihr jetzt einen Podcast abschalten. <lacht>
1: Die Eva eine halbe Stunde schon getan. Achso, ähm, okay. die, ähm, ja, nur die harten kommen in den Garten, weil jetzt kommen ja die coolen Infos für die, die es, äh, ne, wir haben ja ausgesiebt. Okay. Ähm, genau, aber jetzt, äh, okay, dazu kann ich sagen, dann sagt man dann immer, ja, dann kann ich meinen Akkord, von wegen, ich habe eine App. Da kannst du Akkordnamen eingeben und dann zeigt dir die, wo du, was du, wie du diesen Akkord auf der Gitarre überall spielen kannst. Mhm. Und da gibt es dann so in den ersten zwölf Bünden der Gitarre, also die Kenner wissen es, ab dem zwölften Bund geht es wieder von vorne los, ähm, weil da die Mensur genau halbiert ist. Aber da kannst du, ich weiß nicht mehr, was es für ein Akkord war, also der Rekord war, was ich gefunden habe, ich glaube 600 Variationen, ein und denselben Akkord zu spielen, innerhalb der ersten zwölf Bünde. Das ist doch nichts mehr. Naja, das ja schon. Mal, man, man kennt ja äh, sogenannte mhm. Umkehrungen. Mhm. Äh, da da wollte ich nämlich darauf hinaus. Mhm. Ganz genau. Ähm, Erkläre doch mal, was Umkehrungen sind. Ich ich guck mal, ob ich äh, einen Akkord finde, der so viele Dings hat. Was sind denn Umkehrungen? Umkehrungen
0: das sind äh, Umkehrungen der Akkordschichtung. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich, sag, ich habe einen Akkord, der heißt C-Dur, dann habe ich die Töne C, E, G. Und es steht natürlich frei, den Ton G runterzunehmen in den Bass. Wenn ich das gut finde, dann kann ich das so machen. Und somit könnt ihr beliebige Akkordschichtungen zusammenstapeln. Und auf dem Klavier sieht das ganz überschaubar aus oder auf dem Notenblatt. Für die Gitarristen zum Beispiel ist es eine ziemliche Quälerei, aber es ist sehr effektiv, wenn man sich da mal durch Wurstelt. Es hat auch für den äh, Begleitkontext im Sound sehr, äh, entscheidende, äh, sehr entscheidenden Einfluss. Wenn wir im Jazz sind, dann spielt es auch eine Rolle, dass ich meine Sounds sehr gezielt und dosiert einsetze. Das heißt, einen dur dreiklang als Barré-Akkord über alle sechs Seiten zu drücken und durchzuschrabbeln, ist eigentlich ein dofer Sound. Da kommt man irgendwann mal drauf, wenn man das lang genug gemacht und gehört hat. Das ist dann unbefriedigend. Mhm. Ich muss es reduzieren aufs Nötigste. Und das sind mit, äh, wenn ich einen Vierklang habe, brauche vier Töne. Das heißt, welche vier wären das? Angenommen, ich hätte einen Bassist dabei, dann werde ich garantiert nicht die tiefe E-Seite verwenden. Habe ich ein Improvisationsinstrument mit dabei, werde ich auch die erste Seite weglassen? Das heißt, ich werde von den Seiten 2, 3, 4, 5 mir in diesem Stringset ein Voicing zurechtlegen, das ich als Begleitinstrumentalist ähm, spielen kann. Und da wäre es natürlich total klasse, wenn ich äh, meinetwegen die vier Umkehrungen. Ähm, über das Griffbrett spielen kann. Mhm. Das ist eine ziemliche Schweinearbeit und nicht spaßig zu Beginn, aber führt halt dazu, dass es saugut klingt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, da sprechen wir jetzt aber von vier Akkorden für, ein, für, für vier Voicings, also Griffarten für einen Akkord. Gesundheit. Dankeschön. Und wir können gerne dann, weil das auch toll ist und mal zum Solieren entscheidend äh, interessant sein kann, das Stringset von der ersten bis zur vierten Seite nehmen. Und dann hätten wir meinetwegen acht Akkorde, für, äh, acht Voicings für einen Akkord. Aber mein lieber Mann, wenn du die spielen kannst, bist du schon ziemlich geil. Und dann, das, das ist cool, aber 600 Akkorde für einen, das ist Bullshit. Der Autor, der diesen Dünnsch ist zusammengenagelt hat, das spiele ich selbst nicht. Und wenn... wenn muss ja nee, was an der App sagen.
1: Nee gut, ich meine, so Apps funktionieren ja so, dass Leute halt ihre, was sie gefunden haben, dann noch da reinspeisen und dann guckt jemand. Ich meine, du mhm. kannst das dir ja bei Gitarren... Du kannst dir das ja alles auseinander basteln. Wir haben sechs Seiten, die haben sechs, fünf unterschiedliche Töne. Das e gibt es ja zweimal. Mhm. Und äh, je nachdem, wo du die Seite verkürzt, hast du dann andere Töne und du weißt ja in den und den Akkord. Da brauche ich die, die drei Töne mhm. und die kann ich ja sonst wie spielen. Mhm. Ja? Und einer hat vielleicht Finger mit denen, der irgendwie über acht Bünde spielen kann mhm. oder sowas und sagt ja. dann: Hey, ich habe eine neue Idee ja. und speist es dann in diese App ein. Und dann mhm. kommt jemand wie ich und guckt sich das an, und denkt, ja, er ist ja ganz dicht. Mhm. Ja. Ja. Ähm, also, ich habe jetzt mal auf die Schnelle geguckt, so ein Monster-Akkord habe ich jetzt gerade rausgefunden. Das meiste war irgendein E, irgendwas mit 217. Mhm. Ähm, mhm. Verschiedenen Arten den in den ersten zwölf Bünden spielen zu können. Ja. Okay. ja weil ähm, ich meine, es kommt auf jeder Seite, jeder Ton zweimal vor. Kann man das. Nee, stimmt nicht. Ne? Nee, Quatsch. Aber ich habe jeden Ton zumindest schon mal auf jeder Seite in den ersten zwölf Bünden. Und es kommt ja nur darauf an, wie ich es kombiniere. Die klingen natürlich auch nicht alle gut. Es ist aber ja, auch die Frage, wem nützt solch eine Information?
0: Ich. Glaubst du, dann natürlich. Nee, ich wollte nein, wer, 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 hat, wer hat warum so eine App geschrieben? Ähm. Danke, das
1: beantwortet alles. Nein, 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 das ist ja nicht der Sinn der App. Es geht ah. ja nicht darum zu sehen. Nein, es geht, du, kannst, du gibst einen Akkordnamen ein, von mir aus ein G7 jetzt. Mhm. Und dann zeigt dir diese App an, welche Töne kommen da drin vor. Mhm. Und zeigt dir halt einfach an, wie kannst du ein G7 spielen. Ja. Und das zeigt dir aber halt nicht nur zwei Möglichkeiten oder eine an, sondern halt alle, die es gibt. Mhm. Und du suchst dir dann die raus, die gut klingt, die sich in der Nähe von dem befindet, was du eh gerade spielst, damit mhm. du dann ständig mit dem Arm da hin und her musst. Dann kannst du dir ja eine von deinen 100 Versionen kannst du aussuchen. Und das sind, da stehen auch welche dabei, die klingen scheiße. Die sind auch sortiert nach wie schwierig ist es zu greifen, wie viele Finger brauchst du und wie klingt es. Mhm. Und es geht dann los mit denen, die gut klingen mhm. und möglichst einfach sind und die, der, der Hundertste ist dann einer, der klingt total scheiße, den wirst du nie haben wollen, mhm. es sei denn, du bist jetzt aus der Not heraus, musst du da schnell hin, weil du dann danach irgendwas anderes spielst es mhm. geht halt nicht anders. Ja? Mhm. Und das heißt, Natürlich geht es nicht darum, da jetzt 100 Versionen auswendig zu lernen oder sowas. Diese Info ist nur halt zusätzlich, dass es so und so viele Möglichkeiten gibt, den Akkord zu greifen. Mhm. Ja, das heißt, es war jetzt nur so ein, äh, äh, so ein Bröckchen an Zusatzinformationen. Verwendest ähm, du die App gerne? Ja, tue ich. Mhm, okay. Die ist auch echt gut ja, eigentlich. Also, erstens, Zweck erfüllen. wenn ich irgendwas greife. Also da ist ja auch ein, ein Stimmgerät und Metronom und sowas alles noch drin. Mhm. Aber erstens, ich greife was und denke, hey, das klingt cool, was ist denn das da überhaupt? Mhm. Ja. Dann kann ich da einfach die Töne eintippen, also auf, auf mhm. einem ein stilisierten tippe ich einfach, was ich gerade gespielt habe mhm. und der zeigt mir an, wie diese, was das für Töne sind und wie der Akkord hieß. Mhm. Mhm. Ja? Weil so fit bin ich da nicht. Ich, ich spiele zwar oft irgendwas und denke, oh, das ist aber cool, mhm. aber ich weiß da nicht, was es ist. Und selbst wenn ich mir jetzt ich weiß zwar, was es für Töne wären, auf, ja, könnt mir die Töne aufschreiben, aber wenn ich jetzt irgendwelche komischen, losen Töne habe, vier verschiedene, weiß ich noch lange nicht, was es für ein Akkord ist. Also du wahrscheinlich schon, ich wüsste aber dann nicht, was es für ein Akkord ist, weil ich dann weiß, was ist eigentlich der Grundton. Mhm. Ja, ich meine, ich würde dann, okay, der Grundton ist meistens so die tiefste Seite, der, der tiefste Ton, den man spielt, weil das vom Sound her eher so zu dem Ton halt hinzieht. Aber muss ja nicht, weil da es Umkehrungen gibt. Ich kann ja meinen C-Dur-Akkord auch GEC spielen und das C ist halt der höchste Ton. Mhm. Das geht ja auch. Und wenn ich das auf der Gitarre habe und spiele das C aber nur auf der höchsten Seite und auf den tieferen überhaupt kein C, dann ist es zwar vielleicht ein C-Dur-Akkord, aber ich kapiere es nicht. Ja. Und dafür mhm. ist diese App praktisch, weil er klingt ja dann auch nicht wie ein C-Dur-Akkord. Mhm. Ja? Ja. Ähm, genau. Kann man das, wie kriegt man das raus? Was so wie ein Akkord heißt. Oh. Genau. Also jetzt angenommen, gibt, wenn ich jetzt die Töne C, E und G habe. Mhm. C-Dur-Akkord. Mhm. Könnte, könnte der auch einen anderen Namen heisen, äh, haben, wenn ich jetzt von einem der anderen Töne ausgehe. Oder können diese drei Töne nur diesen einen Akkord bilden? Eher letzteres. So. Ja, ja.
0: Diese drei Töne sind eindeutig äh, ein C-Dur. Aber woher Von weißt du e -Dur das? Aus, also du könntest ja sagen, äh, mit C, E, G ist der Grundton C eindeutig ein C-Dur. Genau. Vom Grundton E aus betrachtet wäre E nach G eine kleine Terz. Also wird es ein E-Moll-Akkord äh, geben können. Ja. Ein E-Moll setzt aber voraus, dass es den Ton H gibt, mit der Quinte. Oder wenigstens eine Info, was mit der Quinte los sein soll. Das, das ist der da oder, oder
1: was? Vom E aus? Ja. Mhm.
0: Und, also es ist der E6. Ähm, ist doch alles gelöst. <lacht> ja, es könnte ein spezielles Voicing sein. Ne? Ja, ähm, Aber es ist halt kein Voll vollwertiger... Äh, wenn du dann die Akkordbezeichnung nennst, würde ja jemand die Quinte zudrücken. Und wenn du diesen Sound nicht erwartest, darfst du eigentlich auch dann die bezeichnen. Dann verwenden.
1: ist es ein E sus 6 Die Sechste suspendiert die Quinte. Naja, es fehlt halt die. Ja, es fehlt die
0: Quinte dann, logischerweise, ja. ja. Nächstes Ding, vom G aus betrachtet, äh, wir hätten wir nur eine Quarte drin, das wäre das C. Ja, wir haben halt keine Schichtung mehr. mehr da. Ja, ne? Deswegen, ja. ja, mit dem Ding kommst du nur auf C-Dur. Es gibt, wenn man sich damit beschäftigt, eigentlich immer irgendwie eine Konstellation, das richtig aufzulösen. Und wenn nicht, müsste man es halt so als Tonhaufen stehen lassen und am besten so hinnotieren und keine Akkordsymbole verwenden. Zur Verwendung von Akkordsymbolen gibt es noch ein... Äh, einen etwas moderneren, auch sehr interessanten Ansatz. Das sprengt aber so ein bisschen den Rahmen. Aber wenn ihr zum Beispiel Musik von Pat Metheny super findet mhm. und ihr guckt euch mal Noten von dem an, ist das ein Mensch, der auch äh, für Gitarristen eher nicht so häufig zu finden, ähm, sogenannte Slash-Akkorde verwendet. Mhm. Slash-Akkorde sind Dinge, die eher bei den Tasten Instrumenten beliebt sind, wo man einen Dreiklang drückt mit der rechten Hand und einen, irgendeinen quasi
1: beliebigen
0: äh, Ton in den Bass drückt, der dann
1: Bezugston sein kann. Das heißt, wird der eigentliche, der ursprüngliche Grundton ersetzt oder ist ja. er trotzdem noch da? Der wird der, ersetzt. Der ne? wird ersetzt, weil akustisch ganz
0: klar ist, der Tief ist oder der... der, der Basston sei, der, der Bezugston. Und somit ist es faktisch der neue Grundton, mhm. was aber zu einem ganz anderen, neuen Klangerlebnis kommt.
1: Ja, natürlich. Also wo, wo man das häufig findet, also ich gerade äh, habe einen Song, da kommt es sogar reichlich vor im Refrain. Dumb Ways to Die. Kennen mhm. ja vielleicht manche da draußen, war ein riesen Internetphänomen. Ähm, und da ist es eben so, du fängst mit C-Dur an im Refrain und dann wandert der Basston aber über H nach A nach G nach F, nach Fis, nach G und dann nochmal nach F oder so. Mhm. Und dann hast du, wenn du das notieren wolltest, hättest du da mehrfach Slash-Akkorde drin. Ja. ja. Genau. Ähm, weil der Basston, der wandert halt einfach immer weiter, damit du im Bass halt so... Mhm. Und der ist so ja.
0: dominant harmonisch, mhm. dass wir tatsächlich hören, es verändert sich harmonisch, was ganz Entscheidendes, aber es wird immer der gleiche
1: ähm, Akkord zu hören sein in den oberen Stimmen. Genau, also du lässt, so du, lässt, du lässt die anderen Finger zum Teil auch wirklich liegen und es ändert sich eben nur der tiefste Ton und die restlichen Töne bleiben gleich. Ja. Ja. Diese, ihr Slash kann man übrigens auch bei, der, äh, bei dieser App einstellen. Mhm. Ja, also wenn du irgendwelche Töne spielst, dann steht da manchmal, also bei mir erstaunlich oft steht da unbekannt mhm. <lacht> ähm, und wenn du dann aber auf Slash drückst, dann findet er plötzlich mhm. was. Ja, ja. Ähm, also ja, interessante Sache das. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie eindeutig das tatsächlich jetzt alles ist. Ich meine bei CEG von mir aus, aber wenn man jetzt irgendwelche dahergewürfelten drei Töne nimmt, ob, man, ob es dann tatsächlich immer nur eine Möglichkeit gibt. Also dass es zwangsläufig immer ein bestimmter Akkord ist. Das kommt das drauf an, wo sich genau
0: bewegt, wenn genau. du neue Musik machen willst. Und, äh, ich mache immer neue Musik. Also dann brauchst du den ganzen Notenkram, nicht, dann musst du eher was Eigenes erfinden. Ne? Ja. Also genau. dann äh, darfst du was hinkrackeln, was dir die, äh, nützlich erscheint. Äh, wenn wir uns in Musik bewegen, die, wir, die, die uns so typischerweise umgibt, wirst du aquada auflösen können. Und zwar in einer
1: ziemlich primitiven Weise. Ja.
0: Mhm.
1: Okay. Naja, also ich bin, äh, ich bin ein wenig schlauer als vorher. <lacht> ähm, ich, ich mag unser System immer noch nicht so wirklich. aber mhm. Zumindest finde ich es ein winziges bisschen weniger abscheulich als vor dieser Episode. Das ist ja wunderbar. Aber nicht viel. Aber immerhin. Wobei
0: ich auch niemanden missionieren
1: will. Ja, du hast ja nicht erfunden. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Einmal das. Und ich finde auch, alle Theorie ist wunderbar. Aber ähm, tut euch nur das theoretisch an, was ihr auch praktisch umsetzen wollt. Oder wo ihr den Bedarf auch seht. Wenn ihr fragt, was gibt es denn alles so musiktheoretisch zu wissen und so, und ihr habt gar kein, könnt nicht sofort den Nutzen ableiten, lasst stecken, schiebt das Buch wieder in den Schrank.
1: Ja, das ist das, ist das was mich, was mich glaube ich am meisten stört an diesem System. Ich meine, egal wie komplex was ist, wenn du dich damit beschäftigst, irgendwann kriegst du es gebacken. Mhm. Aber was mich an dem System am meisten stört, ist, dass selbst die einfachsten Sachen schon unnötig kompliziert sind gut, bei dem unnötig, da hängst du dich mhm. jetzt wieder auf, dass die einfachsten Zahlen schon kompliziert sind, wenn du jetzt jemanden, der überhaupt keine Ahnung hast, einfach schon mal Dur und Moll erklären willst, dann wird es schon schwierig, wieso gibt es zwei verschiedene Terzen und so weiter und äh, das, das nervt mich am meisten, dass man nicht einfach ganz simpel anfangen kann, sondern dass es schon der erste Schritt schon eine gewisse Komplexität beinhaltet.
0: Es ist so ein bisschen vielleicht wie wenn man eine Fremdsprache lernen will, dann muss ich mindestens äh, mal 200, 300 Wörter kennen, um die erste Pizza im Restaurant zu bestellen. Dann kann ich immer noch nicht so richtig toll sprechen, aber also ich kann mich so mit Ach und Krach ein bisschen ausdrücken. Aber wenn ich so einen Grundwortschatz von, was weiß ich, 1000, 2000 Wörtern kenne, kriege ich da langsam Lust, mich in dieser Sprache zu bewegen, mich da auszudrücken und so ist es halt auch mit dem musiktheoretischen
1: Wissen. Ich glaube, Sprache ist aber oft auch eine ganze Eke logische aufgebaut. Ja, ist schwer zu sagen. Aber ähm, ich habe ein Buch zu Hause von Rüdiger Neberg. Da stehen die Worte drin, die du in jeder Sprache können musst, wenn du da irgendwie überleben willst. Ähm, es sind glaube ich zehn Stück oder, also er hat eine Liste, das sind dann irgendwie 100 Worte oder sowas, dann hat er eine komprimierte Liste das sind nur zehn. Mhm. und dann hat er noch die absolute äh, äh, Liste, das ist nur ein einziges Wort, was du in der Sprache können musst in, wo, in der Ziel, wo du halt ins Land gehst und dieses Wort musst du in der Sprache auf jeden Fall können und mit diesem Wort erreichst du alles, schreibt er das kannst du beraten, was ist. das für ein Wort ist was denkst du? Was uh, ist das wichtigste Wort? Angenommen, du, ja. also ich meine, er ist ja einer, äh, der zieht sich nackt aus und lässt sich immer im Urwald aussetzen und sowas und ist auf einem äh, Baustamm über den äh, Atlantik, Pazifik, Atlantik, glaube ich, äh, gepaddelt und solche Sachen. Ähm, das heißt, da geht es wirklich ums nackte Überleben. Das Buch heißt auch Überleben, ums Verrecken, Ist auch ganz interessant. Ähm, also so jemand versetzt sich in seine Lage. Mhm. Welches Wort musst du kennen, wenn man dich jetzt irgendwo aussetzt, wo du in deinem Leben noch nie gewesen bist? Du hast nichts, du kannst nichts, du weißt nichts, du darfst nichts, du bist nichts mhm. und du hast nur ein Wort. Welches Wort würdest du nehmen? Ähm. Wir werden es heute noch sagen. Also wir würden es sowieso noch sagen. Tschüss. <lacht> Genau, du bist komplett verhungert, hast ich, ich seit drei Tagen nichts so getrunken und stolperst im Urwald in irgendein so, irgend so Hütten-Dings da rein und die gucken dich alle blöd an und du bist Aha. am verdursten Aha. und sagst Tschüss. Ja, super. Oder irgendein internationales Schimpfwort. Aber das ist genau, das ist falsch mit der Welt. Dass man nicht auf dieses Wort kommt, das ist das wichtigste Wort von allem und genau das ist das, das läuft in der Welt schief. Raus. Danke. Danke. Aha. Aha. Du deutest irgendwo drauf und sagst Danke und dann bekommst du das auch. Aha. Danke. Danke ist das wichtigste Wort. Wenn es in jeder Sprache auf der Welt nur ein, wenn jede Sprache nur aus einem Wort bestünde, dann müsste es Danke sein. Und das haben wir verlernt. So. Das haben wir ein bisschen Gesellschaftskritik rausgehauen am Ende. Ähm, in diesem danke. Sinne, danke fürs Zuhören. Na? Wir bedanken uns bei euch. Ähm, dankbaren Bei dem einen, der jetzt noch <lacht> zugehört hat bis zum Ende. <lacht> ähm, und ja, vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Ich konnte ein bisschen was mitnehmen. Das ist, äh, das ist kein einfaches Feld, aber immerhin. Na? Und äh, bis zum nächsten Mal. Jawohl, gehabt
0: euch wohl. Wir sind stolz auf euch.
1: Und dankbar. Bis dann. Dank Tschüss. Musikwerkstatt Musik Podcast.